0: Как бы кто не отрицал Новый год, сходят с ума перед этой датой примерно все. <laughs> Я и мои коллеги, мы просто выли от свалившейся работы и мечтали доползти до оливье. И он был хорош. Надеюсь, вам удалось послушать предыдущий выпуск про праздники. Если честно, когда я его записывала, я и не думала, что он получится таким глубоким, таким закрученным. Ну, посмотрим, что получится сегодня, потому что тема, которую я хочу вам предложить, на самом деле вытекает из предыдущей. Мы продолжаем говорить об общем и частном, а именно о противоречиях внутри и вне нас. А знаете, о таком газском напряжении, возникающем, когда сталкиваются позитивное и негативное, плюс и минус, день и ночь, свет и тьма, эзотерики и я. Шучук. Или нет? Кто знает? Давайте начнем. Больше 10 лет назад я выбрала для себя психоанализ как метод работы, потому что именно он очень хорошо отражал мой взгляд на мир, на себя. И сейчас, как и тогда, я вижу в нем самое бережное и честное отношение к человеку. Конечно, иногда я слышу все еще от людей, наявшихся популистских бредней, что это, цитата, глупое, патриархальное учение о письках. Но так говорят только те, кто ни черта в психоанализе не смыслят. Я и сама каждый раз открываю для себя что-то новое в нем и, конечно, в первую очередь, не в последнюю, в себе самой, потому что на протяжении всего этого времени прохожу личный анализ. И когда так близко сталкиваешься с человеческими жизнями, приходится встречаться и с собственным незнанием. Ведь каждая психика, она уникальна. Да, у нас есть вагонные исследования и методов работы, но за ними невозможно спрятать ту долю бессилия, с которой всегда сталкиваешься, которую всегда чувствуешь в контакте с другим. И каждая новая история всегда больше и глубже любой самой лучшей книжки по психологии. Помимо бессилия, которое очень важно замечать, чтобы не впасть в такую, знаете, барскую позицию знающего человека по отношению к другому, есть еще и живое любопытство, любовь, толкающая к тому, чтобы быть с этим другим в контакте, каким бы сложным и противоречивым, но честным он ни был. И в новом году я хочу поговорить с вами о противоречиях внутри нас, между нами. И опереться хочу на собственное противоречие, которое занимало мой ум в последнее время — но которое я смогла разрешить. И, конечно, не без помощи коллег. Давайте расслабимся, отдадимся потоку нашей мысли, фантазии. И, может быть, это поможет лучше понять себя? Меня зовут Алина Фрей, я практикующий психоаналитик и авторка подкаста «Голоса в голове». Здесь я не даю советов, не извергаюсь позитивным успехом, не щекочу ваш нарциссизм и не гадаю по звездам а скорее профессионально рассуждаю о том, как мы становимся теми, кто мы есть, и как сохранить свой уникальный голос в толпе социального влияния. Возможно, противоречие, о котором я хочу вам рассказать, не покажется вам слишком значимым. Это действительно не то, что разрывало мое сердце или обрушивало в паничку, нет, тем не менее, это хорошая иллюстрация внутреннего конфликта, которая на самом деле было подогрета конфликтом изначально внешним. Очень простая мысль. Иногда некоторые наши черты характера, привычки, интересы, ценности и так далее могут казаться нам несогласованными, противоречащими друг другу, потому что такой посыл изначально существует вовне. Это главная мысль, которую я сегодня буду раскрывать, чтобы вы смогли оценить ее на своем опыте. Например, некоторые молодые женщины в отношениях могут чувствовать ужасную вину за то, что им нравятся другие люди или что им снятся эротические сны с участием этих других. Матери сгорают от стыда, когда они чувствуют любви к младенцу. Люди не могут понять, как они, будучи такими гуманными и человеколюбивыми, по утрам ненавидят весь мир. Находясь внутри стройной, понятной системы знания о себе, такой четкой рамки, каждый из нас вдруг может с удивлением обнаружить в себе что-то как будто бы чуждая, неестественное. И такие находки вызывают особенно сильные чувства, потому что это конфликт, напряжение. Но бывает, что никак не могут подружиться и два абсолютно нейтральных, казалось бы, объекта психики. Например, человек может одновременно хотеть быть в отношениях, но при этом оставаться свободным. Что бы это ни значило. Смыслов тут много можно придумать. Тогда, в отличие от конфликта, где одно должно победить другое, в случае нейтральности двух влечений, где нет однозначно хороших и плохих влечений, человек может подвисать как бы между, не выбирая. Но во всех этих и других случаях противоречие возникает благодаря тому, что мы считываем его таковым. У женщины есть базовая идея, закон, что, будучи в отношениях, ненормально флиртовать с другими. Что любая нормальная мать сразу и всегда любит ребенка. Или что нужно четко решить для себя, хочешь ты быть в отношениях или нет, а если хочешь, прощайся со свободой, опять-таки, что бы это ни значило. То есть у всех нас в голове уже звучит символическая рамка допустимости и согласованности, социальной приемлемости и связности. И все, что выбивается из этой символической логики, распознается как тревожище и требует разрешения. Но мы еще вернемся к тому, как мы обходимся с противоречиями, откуда они появляются. А я вообще-то рас обещала рассказать о своем. Но, как я сказала, я изначально знала, что хочу работать в психоанализе. Мне в этом выборе очень повезло. Я никогда в нем не сомневалась. Но когда мне было 20, может, 22 года, я увлеклась параллельно феминизмом. Снова сделаем тут остановку. Подождите. Я хочу обратить ваше внимание на то, что наши выборы, в данном случае мой выбор, психоанализа, феминизма — Наши выборы всегда происходят не только и даже не столько на сознательном уровне, сколько на бессознательном. Может быть, вы замечали за собой, что в определенный момент жизни вас охватывает дикий интерес к чему-то, вы погружаетесь в новую область знаний, как наркоманы, сочитесь творчеством и идеями, это доставляет вам удовольствие, а потом вдруг вам везет обнаружить истинную причину вашего интереса, и он проходит. Очень банальный пример. Женщина все силы и время бросает на фитнес, тренируется и радуется этому, как не в себя, а затем в какой-то момент осознает проблему непринятия своего тела, разрешает этот вопрос в терапии, да, звучит идеалистично, но это же пример. И желание тогда инвестировать в такие пограничные физ-нагрузки просто пропадает. Самая приятная иллюстрация такого поведения это влюбленность. В таком прекрасном состоянии мы можем сворачивать горы, мы идеализируем объект нашего влечения и готовы сделать все, чтобы его заполучить. И часто творим то, что в обычной спокойной жизни сделать бы не стали. Зато потом с удивлением вспоминаем об этом. Так вот, мои выборы профессионального метода и философии феминизма тоже были не случайны. К ним вела моя тернистая жизненная дорожка. И если сначала я как ненормальная в наркоманском трипе, зачитывалась книжками, с пеной у рта спорила с людьми, потому что эти два дискурса хорошо отражали мои боли и ценности, я их проживала через эту лексику, то со временем они просто стали частью меня. Я как бы успокоилась. Ну, извините, как бы и годы идут, да. И тут, кстати, тоже есть хороший поинт, о котором мне очень хочется сказать. Сегодня вот так. Не совсем очевидно и не всегда заметно, но... Страх перед новым часто бывает вызван предвкушением неприятного состояния, когда вы этим новым еще не владеете, но оно владеет вами например, язык. Понятно, что ребенок изначально бессилен перед языком, но его уже как-то называют, с ним уже говорят, он уже существует внутри культуры, внутри чужого слова. И его комфорт во многом будет зависеть от того, как заботящиеся о нем люди управляются с этим языком, как он учится. И когда он учится, язык поначалу плохо дается. Он мучается, стараясь овладеть им и, наконец, закричать: «Дай!». Мы во власти языка, мы подчинены ему и смыслам, которые в нем содержатся. Это больше нас. В приятном позитивном случае нам удается хорошо им овладеть, чтобы понимать других и изъясняться самим. Может быть, нам даже удастся убедить себя в том, что мы его контролируем. Но речь такая забавная штука, всегда нет-нет да то, что нам не хочется. Бессознательное прорывается в оговорках, описках, случайных словах, как кажется нам случайно. Так вот, все новое может пугать нас, напоминая нам о наших слабостях, неумелостях и ограничениях. И то же самое с противоречиями. И так было со мной поначалу. Думаю, многие специалисты, молодые специалисты узнают себя в моей истории. Когда к чему-то подступаешься, кажется, что это большая темная вода, в которой все вокруг уже разобрались, хорошо плавают, а ты пока только пятки помочила, и то замерзла и хочешь на ручки, потому что страшно утонуть, она тебя поглотит. Но постепенно ты начинаешь более синхронно двигать ногами, руками, правильно дышать, и через пару месяцев уже заплываешь на середину озера. Но в моих увлечениях было одно значимое «но». Психоанализ плохо дружит с феминизмом. Вот противоречие. Да что уж там, опрос психоаналитиков показал, что им трудно интегрировать в свою работу и жизнь феминистскую логику. Она кажется им чуждой, противоречивой. Феминистки, в свою очередь, конечно, конечно они уже далеко давно не используют портрет Фрейда для игры в дартс, как это часто бывало во вторую волну но все же ругаются на психоанализ за то, что он якобы узаконивает патриархальную политику. Случалось ли вам любить что-то разное? Идентифицировать себя с двумя, как кажется, как слышится, противоположными сферами или с противоположными воюющими группами. Это как если бы вы одинаково любили двух людей из «Вилла Ларива» и «Вилла -Ла Мое противоречие стало заметно, потому что ставило под вопрос мою причастность к тому и к другому: Могу ли я быть психоаналитиком, считая себя феминисткой? Могу ли я считать себя феминисткой, если хочу быть психоаналитиком? И тут перед нами встается следующий вопрос, которым задается каждый человек: кто я? Не пугайтесь, если у вас еще не выстраивается четкая логика моего повествования, сейчас мы к этому придем. Итак, вопрос «кто я?» — это вопрос идентичности. Как мы уже поняли, складывается она постепенно и во многом бессознательно через страх, боль, утрату, овладение чем-то новым. И сразу горячий спойлер, чего уж там, раз уж так идет сегодня моя мысль. Идентичность очень сложная и в корне своем как раз-таки противоречивая штука. Она одновременно отражает вашу причастность к другим, но при этом отделяет вас от этих самых других. Вот так противоречие заложено в самом нашем существовании. И теперь еще более интересная мысль, она не моя, но я не помню, у кого ее прочитала или услышала, но она мне очень нравится. И один из главных вопросов философов и психоаналитиков ⁇ кто такой субъект? Кто вы такие? Кто я такая? И тут вновь противоречия. Потому что когда мы говорим о себе «я субъект отношений», мы никогда не способны описать себя во всей полноте. Объект всегда больше своего называния. Вы всегда больше, чем то, как себя называете. И в тот момент, когда вы вдруг решили помыслить себя в своей отдельности и уникальности, индивидуальности, как вам нравится, я не знаю, вы вписываете себя в то, что считаете отдельным, уникальным, индивидуальным. Это все равно рамка, которая отрезает как минимум биологическое и неосознаваемое. Входя в культуру, мы соглашаемся на понятие дозволенного, и поэтому мы чутко реагируем на любые противоречия. Потому что противоречия, вот эти конфликтные места, они могут существовать только в языке, только в сознании. Их не существует в природе, да? поэтому мы природу воспринимаем как что-то очень монолитное, естественное, живущее по очень четким, понятным каким-то своим законам, как когда мы восхищаемся работой нашего организма. Вот то же самое. Как только вещь приобретает слово в языке, она утрачивает саму себя. И вот с чем связано мое противоречие. Я, как и многие, очень хочу быть принятой в своей профессии хочу общаться с коллегами, хочу идентифицировать себя с миром психоанализа. Но точно так же я хочу говорить о своей феминистской идентичности, потому что считаю важным быть активной в решении сложных проблемных вопросов относительно того, как чувствуют себя женщины. Да, иногда мне приходится сталкиваться со странными агрессивными мнениями, что психоанализ — это прописки, а феминизм — про желание эти письки укоротить. Но в основном... Мой социальный бабл более дружелюбный, более такой, знаете, разбирающийся. Ну, как вы. Так почему же феминизм и психоанализ не дружит в конце до концов? <музыка> У меня есть мысль, что иногда фемоптика кажется психоанализу избыточной. Многие мои коллеги не нуждаются в том, чтобы причислять себя к феминизму, потому что и так благодаря своей профессиональной идентичности понимают женскую проблематику и уважают права и свободы каждого человека. Им для этого как бы не нужны политические заявления и борьба, достаточно просто работать. Но все же противоречия есть, и я не раз слышала от борцов за права женщин весьма оскорбительные замечания в адрес психоанализа. С одной стороны я думаю, что их объединяет то, что оба направления имеют дело с симптомом. С чем-то, что понимается и ощущается как чуждое. Как навязчивое страдание, неважно в конкретном человеке или в группах людей. Оба направления ищут причину образования этого симптома через нахождение нужной интерпретации. Все хотят объяснить, почему так сложилось, выстроить исторический путь развития индивидуального или социального симптома. Но дальше их пути расходятся, потому что методология не совпадает. И в первую очередь в том, что результатом фем движения становится активизм, требования по отношению к носителям симптома. Например, мужчинам, запрещающим женщинам заниматься определенным видом работ. И там, и там есть любовь к историчности, к объяснениям. Но в отличие от феминизма психоанализ на этом останавливается — он не требует, не дает указаний вообще, не говорит, что человеку с этим новым пониманием о себе делать. И, естественно, для этого есть причина. И состоит она в том, что психоаналитик нейтрален по отношению к анализанту. Анализант никак не влияет на жизнь аналитика, личность которого во многом остается загадкой, нейтральной зоной. А представители и представительницы феминизма не беспристрастны. Они прямо заявляют о своей субъектности, о своих переживаниях, о жизненных страданиях. Они внутри этого симптома, который исследуют. Они в этом смысле больше анализанты, чем аналитики. И вот поэтому, как мне кажется, появляется конфликт, говорящая, страдающая, требующая феминистка идентифицируется с анализантом, который видит в аналитике злого поработителя, патриарха, всезнающего господина. У нее появляется враг в его лице. Не без причины, разумеется. Психоанализ создавался и управлялся мужчинами, исследовал мужчин, не разбирающихся В терминологии задевают такие понятия, как зависть к пенису, женский мазохизм и так далее. Но желающий разместить свою боль вовне феминистки, не нужно разбираться, как не нужно разбираться анализанту, кто такой аналитик и как он работает. Но проблема в том, что во многом безликий психоанализ не может помочь безликому феминизму. Это могут сделать только конкретные люди, встречающиеся в кабинете. И вот это вот противоречие феминизма и психоанализа очень хорошо видно на практике. У всех специалистов, помогающих профессии, есть свои ограничения, которые неплохо было бы понимать на берегу. Бывают ограничения компетентностные, например, я вот особо не шарю за кризисную психологию, честно вам скажу. Если мне вдруг позвонит самоубийца, у меня не сработает автоматический алгоритм общения с ним. Но в основном ограничения все-таки, я думаю, этические. Кто-то не работает с зависимыми, кто-то не работает с теми, кто поддерживает СВО. СВО. Накладывает ли феминистская оптика на меня ограничения? Конечно. Скорее всего, я не смогу помочь человеку, который, например, считает нормальным применять домашнее насилие. А вообще пришел разбираться там с рабочими моментами. Я не буду загадывать, я просто еще не была в такой ситуации. Но определенно у меня есть стойкое отношение к таким людям. Если мне хочется позвонить в полицию или сказать «Прекрати это! Ты не должен так себя вести!» Психоанализ вряд ли возможен. Но кто знает. В любом случае, когда мы говорим о себе, например, «Я учитель» или я мать, или я женщина. Это не только дает внутреннее чувство опоры, но и накладывает ограничения. Ведь за простым казалось бы "я женщина" скрывается целый пласт вашего понимания того, как это быть женщиной. Когда мы занимаем место, каким бы оно ни было удобным, мягким, оно сразу же дает нам правила поведения. И все, что не согласуется с ними, воспринимается как противоречие. Как же много женщин у меня в кабинете грустно признавались в том, что замечают за собой мужские черты, и они кажутся им чуждыми, неправильными, ненормальными. Просто потому, что они мужские. Например, когда мать и домохозяйка сокрушаются, что тайно мечтает сделать карьеру, но ведь тогда она предаст свою семью и будет плохой женщиной. Ну, так. Когда вдруг мы замечаем у себя такие противоречия идентичности, нам страшно быть согнанными <связано> Есть такое слово? с нагретого места. Мы не знаем, как себя вести, потому что не знаем, кто мы. Некоторые мои знакомые эмигранты из России скрывают свою ностальгию по родным местам. Им кажется, что как будто они не должны даже заикаться о чем-то хорошем в отношении страны, которую так горячо осуждают. Это противоречие кажется им неприемлемым. Я понимаю их и других, кто открывает для себя сложность своей личности. Это не просто быть такими насквозь пропитанными противоречиями. Хочется, чтобы все было проще и понятнее, удобно было использовать, чтобы просто хотелось работать, ходить в зал, любить и хотеть одного человека и никогда ни на долю секунды не сомневаться в себе, благодаря каждый новый день за радость и улыбки. Такой ужасный, жуткий, утилитарный подход к самому себе. Наша психика, согласно все тому же психоаналитическому взгляду, нашпигована противоречиями хотя бы потому, что мы одновременно стремимся к удовольствию, следуя так и называемому принципу удовольствия влечению жизни, а с другой стороны, всегда имеем под рукой влечение смерти, когда навязчиво повторяем раз за разом неприятные симптомы. Например, выбираем одни и те же дискомфортные отношения, все как под копирку. Ну, это стандартный пример. Но в действительности то, что мы называем противоречием, на самом деле просто разные части нас разные способы обходиться с тем, что происходит внутри нас. И все, не более того. Как в той притче про слепых чуваков и слона. Один трогает хобот, говорит, что это змея, другой обхватывает ногу, говорит, что это колонна или как-то так. Обычно, если что-то внутри нас кажется противоречивым, на самом деле, если глубже разобраться, таковым для нашей психики не является. Противоречие появляется только, когда мы пытаемся себя разместить среди других. И если вернуться к моему примеру с психоанализом и феминизмом, внутри меня ведь... Они не противоречат друг другу. Даже наоборот, фем-опсика позволяет в работе больше акцент делать на том, что каждый человек по дефолту обладает собственно свободным правом на выбор. Сексуальный, гендерный в том числе. Я базово исхожу не из каких-то заданных изначально норм, которым человек должен соответствовать, а из его собственных взглядов. Да, у меня есть ограничения. Я осуждаю насилие в первую очередь. Но в целом мне легко работать с людьми разного гендера и самоопределения. Я не отягощена патриархальными стереотипами, от которых, как я считаю, на самом деле же страдают все. И мужчины тоже, когда, согласно ей, не имеют права на проявление таких стереотипно-девочковых чувств, должны все время достигать, завоевывать, как в том дурацком, ужасном, тупом тосте, чтоб член состоял и деньги были. Ну, камон! Я с восхищением смотрю в прошлое, когда психоанализ во многом начинался благодаря женщинам. Появление такого явления, как истерия, было напрямую связано с внутренним женским протестом против патриархата и пуританских взглядов. Седые ученые умы считали их притворщицами, симулянтками, которым просто нечем заняться. А они наперекор всем бессознательно использовали, просто бомбардировали своими симптомами, для сексуального раскрепощения, для обретения своей субъектности в отношениях с мужчинами. И Фред увидел это противоречие. Он сумел услышать то, что женщины так хотели рассказать о себе. Видимое другими противоречия в их симптомах, которые все считали просто симуляцией, на самом деле было таковым только в той конкретной социальной парадигме. Просто еще не существовало метода расслышать их и рассмотреть. И как только Психоанализ появился, противоречие исчезло, они были услышаны. Именно поэтому я сказала, что противоречия часто социально и символично, но внутри нас этих противоречий нет: все существует не просто так. Еще раз: даже если на выходе сознательно мы распознаем свои представления, чувства или желания, как нестыкующиеся друг с другом, мы просто не понимаем всей картины. Я думаю, это очень важный взгляд на себя, который помогает с большим интересом и пониманием к себе отнестись, задаться вопросом, а почему так? Ну что, давайте попробуем подытожить. Противоречия всегда являются таковыми только в культуре, в мире символов. Для каких-то культур быть человеком и есть себе подобных вообще не противоречиво. Ни разу. Наша психика, в свою очередь, не знает противоречий. Поэтому любое столкновение с тем, что кажется вам несовместимым, спорным, несогласованным, может быть понято через изучение себя. И тогда, возможно, вам удастся свести дебет с кредитом, согласовать внутреннее и внешнее. Противоречия отсылают нас к идентичности. С одной стороны, они ставят под сомнение то, как мы понимаем правила поведения и возможности внутри причастности к группе людей. А с другой стороны, они подсвечивают нашу изначально сложно устроенную природу, благодаря которой мы никогда не являемся просто слепком с идеала женщины, работницы, подруги, матери и так далее. Мы всегда одной ногой в культурном коде, а другой где-то за ее пределами. То есть противоречия — это наши вечные спутники. Они могут быть большими, тогда жизнь становится сложной, мы грустим, а могут просто вносить долю интереса и интриги. Ах, вот какой я необычный человек, работаю в школе, а по вечерам танцую в кабаре. Так что от этого никуда не деться, просто иногда приходится больше об этом думать и разбираться. А вот когда петух клюет и отвертеться не получается, мы начинаем искать выход из этого противоречия. И что же в такой ситуации делать? Конечно, вы делаете с обнаруженными в себе нестыковками, что хотите. Хотите, подавляете, хотите, репрессируете, хотите, ищете рациональный компромисс. Например, представим, вы врач и получаете удовольствие, когда делаете людям больно. Противоречие? Ну, для кого-то может быть всяк, стопуду. <с> Человек может что сделать? Например, уйти из профессии. Может закрыть на это глаза и использовать работу по полной для получения удовольствия. Может переквалифицироваться в хирурга, где его особенность будет компромиссно удовлетворяться, но не вредить. Ну, так как есть наркоз. Глобально его право. Но что еще можно сделать? А можно с любопытством взглянуть на найденное несоответствие и подумать, например, в терапии. Например, так много примеров. Для начала можно разобраться, что первично, выбор профессии или поиск именно такого удовольствия. Затем попытаться узнать, откуда растут ноги такое желание, когда оно появилось и с какими представлениями и людьми было связано изначально. Какое истинное желание за этим стоит? Может быть, врач тайно хочет вылить свой детский гнев на мать? Может быть, это такое символическое ее убийство, чтобы, наконец, сепарироваться? Ну, может быть, вы знаете многим детям, да и взрослым, что уж там снятся сны о том, что они убивают своих родителей или родители просто каким-то случайным образом умирают. Это часто про сепарацию. А может быть, это такой... Извращенный акт любви — долгожданная встреча с телом другого, которое хочется себе подчинить. А может быть, это желание сделать другому больно так, как на самом деле больно самому врачу в душе. А может быть, это такое своеобразное желание занять господское место, место Бога, где все другие люди и не люди вовсе, а биомасса, Или, может быть, врачу хочется через наблюдение за болью Удостовериться в том, что все вокруг живые и чувствующие. Но для этого надо разрезать. Вариантов масса. Но даже когда вы понимаете истинную непротиворечивость своего противоречия, и ваше видение себя становится более объемным, осмысленным, вам все равно приходится переформулировать для себя свое место среди других. Человек говорит себе, я врач и люблю резать, доставлять боль. Согласитесь, это уже намного больше, чем просто я врач. И получив вот это новое понимание себя, человек начинает думать, как ему быть. Как теперь быть врачом? Если быть, то каким? Возможно, достаточное объяснение себе причин такого удовольствия позволит ему больше не причинять лишние боли, ведь его желание будет отправлено по адресу и больше не будет нуждаться в симптоме, в количестве людей. Я об этом как раз говорила чуть выше. Вот у меня то же самое. Нет, я, я не калечу людей, я не врач. Но психоанализ, он как папа, а феминизм как мама моего мировосприятия. Это набор неких символов и оптик, которые я использую, чтобы понимать себя и других. И на мой взгляд, то, что их объединяет, это не только, как я уже сказала, интерпретация симптома. Это этика, этичная бережное отношение к душевному миру и социальным правам. В этом нет никаких разногласий. И даже если вам кто-то указывает, что в вас есть видимые противоречия, во-первых, это всего лишь частный взгляд, а во-вторых, будьте уверены, это только так кажется снаружи. Внутри все очень даже согласовано. Просто чтобы добраться до этой согласованности, надо немного поработать с этим. Либо найти причину противоречия, либо убедиться в том, что никакого существенного противоречия нет. Например, что это окей – работать в школе и увлекаться пилоном. Это окей – не любить дни рождения. Это окей – переживать синдром самозванца, но быть хорошим специалистом. Это окей – грустить, а через пять минут смеяться. Это окей – не испытывать любовь к ребенку все время. Это окей — быть таким разным, сложным, удивляющим даже самого себя человеком. Пожалуйста, не уплощайте себя. Ну вот, интересный, <с> я бы даже сказала, экспериментальный получился выпуск. В какой-то мере О, вы сегодня стали свидетелями моего опыта анализантов. Я говорила то, что приходило мне в голову, идеи возникали по ходу, и я... Никак их специально не редактировала. Не знаю, насколько это было полезно, но однозначно получилось очень честно. Спасибо, что были со мной в этот январский день. И, конечно, я приглашаю вас к обсуждению этого выпуска. Как вам такой формат? Приходите ко мне в Директ или в Телеграм-канал подкаста, ссылки в описании. Я вам буду очень рада. И Ставьте свои оценки в приложении, где меня слушаете. Это важно, ну и, конечно, приятно. А в кресле звука режиссера, по-своему противоречивый, но все такой же замечательный Артур Мухан, спасибо ему большое. С вами мы прощаемся до следующего понедельника. Пока-пока.